0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo
1: de Divulgação Espírita,
0: O Semeador. Fim de ano, festas ou reflexão, o tema de hoje, para a gente falar um pouquinho com você, estamos aqui falando com o você diretamente, fazendo a sua companhia. Recebendo por aqui também o nosso companheiro Hélio Della Noz, que chega para nos fazer companhia. Bom dia, Hélio Della Noce. Bom dia a todos. Nós estamos falando sobre fim de ano, festas ou reflexão, e vamos perguntar então para os nossos convidados aqui, para os nossos companheiros da mesa, inclusive para o Hélio também agora, por que é então que nós estamos falando da, da alegria, etc., e por que, que o tema do programa de hoje é festas ou reflexão? Tem que ser um ou outro? Tem que ser a festa ou tem que ser a reflexão, Hélio? Acho que são os dois,
2: né? porque toda vez que nós festejamos alguma coisa, significa que nós refletimos sobre ela, porque puxa, isso é digno de que eu festeje, né? ou de que eu fique triste, ou que eu fique alegre em função de alguma coisa que aconteceu, então significa que você refletiu sobre alguma coisa e você decidiu, em função disso, então festejar. No, no, nesse caso aí, ó, passei mais um ano, um ano que se passou, e eu, eu vou começar um novo ano, tô, estou tendo uma nova oportunidade... Né, começa todo esse processo. Então, é, a reflexão vem junto. O que acontece sempre que as pessoas acabam, como vocês estavam dizendo aí, a, a partir da festa, não tem que necessariamente ser uma coisa que você tem que sair, sair do ar, né? Mas que você começa a festejar, você esquece que você está fazendo, porque você toma certas atitudes que te deixam... É, e, é, você perde a sintonia com o que você estava festejando. Você não sabe nem mais o que você estava festejando. Depois do depois, primeiro gole, né? muitas vezes você esquece que você estava festejando e aí fica igual a qualquer outro dias, qualquer outro dos dias né? eu acho que é, é perfeitamente é, é legítimo que você festeje quando você passou um ano, eu, nesse caso eu venci, estou entrando no ano de 2000 2008, no, no caso agora é claro que isso, a gente ontem falava uma pessoa ah, mas para mim o ano começa todo dia né? todo dia é um ano novo falei, mas tá, é verdade, né isso é verdade. Porém, é, a humanidade, é, o ser humano precisa dividir a época, o tempo em, em épocas. Né? São em, as expectativas, em, não é? É, em épocas. Então, em décadas, em milênios. Quando você se refere, sempre se refere no milênio tal, no século tal, né? no ano tal, no mês tal. Aí você vai dividindo, no mês, ano, dia. e Chega no dia, foi na parte da manhã, foi na parte da tarde quando chega na parte da manhã, você fala foi, foi antes do almoço, né? foi depois do almoço, nós temos necessidade de fazer essas coisas até para a gente poder avaliar. Para que, que nós fazemos isso? Para poder avaliar.
0: Então, acho que é fundamental que se aproveite esse momento para avaliar. Até é, tá? porque fica os grandes acontecimentos da humanidade ficam marcados é, por acontecimentos que nós, cronologicamente, damos datas para eles. Né? É. Então, nós, nós dizemos assim, olha... Lá no início do século XIX, é. o, o Até... Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Né? Essas Espíritas...
2: músicas são na década de 60, Isso, exatamente. Década o homem de precisa 60, disso. Precisa Mas sair. tem uma
0: necessidade de uma reflexão por trás, não é, tem, não precisa... tem, Sérgio?
1: Tem, uh, mesmo porque nessa questão da divisão do tempo, a nossa vida é dividida em ciclos, né? a vida do mundo é dividida em ciclos. Nós temos primavera, verão, outono, inverno, nós temos o um momento de se plantar, o um momento de se colher. Isso tudo acontece na nossa vida. Então, esse, esse período de um ano é efetivamente um ciclo que se inicia e, e que termina. termina. E aí é que vem a importância da reflexão a respeito. É, o que, que eu fiz esse ano? O que, que eu fiz de bom esse ano? O que, que eu fiz de errado? Porque a gente erra muito, né, Turíba? Às é... vezes a gente faz de conta que não percebe, às vezes a gente tenta tenta não ver isso daí direito, mas a gente erra muito. E, e o curioso é que a gente aprende com os nossos erros. E é por isso que é necessário a gente refletir a respeito.
0: Você colocou muito bem, nós erramos muito e ao mesmo tempo em que nós erramos muito, nós também deixamos de refletir sobre esses erros. Né? Mas,
1: e esse é que é o grande problema, porque enquanto que eu não reconheço os meus erros, as minhas dificuldades, eu não tenho condição de aprender com eles. Então, somente no momento em que eu peguei e, e pensar assim, poxa vida, eu tomei uma atitude inadequada num determinado momento da minha vida. Eu agi inadequadamente com determinada pessoa. Enquanto que eu não reconhecer isso e não procurar as razões pelas quais eu fiz isso, pelas quais eu agi daquela maneira, eu não vou ter condição de pegar e tentar ajustar esse meu comportamento. Vai daí a importância da, da, da reflexão. Vai daí a importância de olhar para dentro de si mesmo. Só que no nosso dia a dia, nós nem sempre temos tempo para isso, porque a gente está correndo atrás da nossa sobrevivência, a gente está correndo atrás da, das nossas dificuldades e tudo mais. Então, quando chega nessa época, que é uma época até que a gente diminui o nosso ritmo, é uma época que tem uma série de feriados, a gente passa gente faz, faz um pouquinho mais de tempo em casa, é o momento de pegar e olhar, fazer o balanço, as empresas fazem o balanço. Nós também de todo ano. Fazer, Nós né? precisamos fazer esse balanço. Poxa vida, eu produzi muita coisa boa esse ano, mas eu também errei muito esse ano, então o que, que eu posso fazer para valorizar as coisas boas que eu fiz e para tentar diminuir as coisas erradas que eu, que eu fiz? Deixa
3: eu é, fa falar, e de... é, é, Essa reflexão é muito importante também, que a gente faça a mesma é, antes dessas festas, que as coisas sejam antes da festa e não depois, porque dependendo do comportamento dos indivíduos dentro da festa, em função de um ano que passou, pode ser que o momento seguinte ele não consiga mais fazer a reflexão nenhuma, que ele se interessa. Vamos supor que ele se entregou ao, ao exagero das festas e causou um acidente e hoje ele não está mais entre os vivos para que se faça essa reflexão. Então, é importante uhum. que faça antes da festa. E mais depois. do que
1: isso, é até aproveitar esse momento, que é o momento da reunião, é o momento do, do reinício, né, que a gente pode falar assim, até para reconstruir. Reconstruir, às vezes, algum relacionamento que ficou meio abalado. É Consertar, que, é, né? É oportunidade de perdoar, é oportunidade de... É, é, de... Tentar reajustar aquela situação, às vezes, que ficou meio, meio mal esclarecida durante o ano, sabe? Poxa vida, para que, que eu vou levar uma mágoa? Para que, que eu vou levar uma tristeza num novo, num novo período que se inicia, né? Vamos começar um novo período zerado, vamos começar um novo período, assim, com uma nova visão. Com uma, vida nova. Uma nova abordagem, né? Exatamente. Vida nova é, é a oportunidade é. Do, do recomeçar, né? O Hélio, deixa eu falar uma coisa para você, o Sérgio e o Valdir falaram
0: uma coisa aqui muito interessante a respeito dessa questão da, das nossas reflexões, a respeito do nosso comportamento, E a gente fala assim, é, o, até o Sérgio colocou muito bem aqui, onde eu errei, o que, que eu poderia ter feito para melhorar a minha, a minha condição de vida, é, como é que está o meu erro, a minha situação... E eu queria perguntar, então, agora, Eli, o seguinte, não é meio chato a gente ficar falando só dos erros, a gente ficar pensando sobre o nosso... É, onde eu errei? Não é meio desagradável? Porque o ser humano tem uma, uma condição natural de achar que sempre está certo. Nós somos naturalmente impelidos a acharmos que estamos sempre certos, né?
1: Aliás, aproveitando isso daí, nós estamos certos, e o outro está errado, ah, né? os outros errados,
0: é, é claro. sempre assim, né? Então, é, e se você perguntar para os outros, eles vão dizer assim, não, eu sempre estou certo vocês estão errados. É assim mesmo, né? Então... Eu pergunto para você, Hélio, é, não é meio desagradável ficar pensando só naquilo, nas coisas erradas que nós fizemos, só nos erros? Não é meio chato para o ser humano conviver pensando nas coisas erradas? É, não,
2: não só é chato, é, não só é chato, como também a gente não consegue fazer isso. Porque ah, as, pessoas, as outras que nos dizem isso daí, olha, ah, você errou aqui. Dificilmente a, a própria pessoa consegue ver que ela errou. As outras falam, você errou, você fez isso, você fez aquilo e tal. Então, isso tem uma, uma técnicazinha que, é, que deve ser feita quando vai começar um ano ou qualquer coisa que você for fazer. Se você não tiver objetivos, né? se você não tiver objetivos, se você não tiver é, feito assim, metas para você, você não sabe se você, quanto você é, errou quanto você acertou. Suponha que você saia para dar uma caminhada, né? Vou, vou caminhar. Vou, vou, o médico mandou caminhar, vou começar a caminhar. Então você começa, quando você for começar a caminhar, você precisa determinar o objetivo. Vou caminhar uma hora, certo? É um objetivo, vou caminhar uma hora. Aí você não conseguiu caminhar uma hora, você conseguiu caminhar 20 minutos e cansou. Certo? Ok. Você errou, porque não caminhou uma hora? Não, é, é, e está implícito um erro nesse processo, certo? Ah, não, eu era uma hora, foi só 20 minutos. Mas você avaliou. Foi só 20 minutos, eu preciso melhorar ainda, preciso, pra, preciso melhorar ainda, faltou aí 40 minutos para isso daí, para eu poder fazer o que eu estava me propondo. Então o que a pessoa tem que fazer é fazer ter metas. Quando vai começar um ano, não basta você ver seja o que passou, você tem que fazer metas para o que virá, para o ano que virá. Nessas metas que você, quando você vai traçar, e ainda aí sim você já tem noção de todos os erros cometidos, que as pessoas te disseram que você errou e você se propôs a refletir sobre aqueles erros, se você de fato você acha que você errou mesmo, então você põe metas de você. No, no ano que vem eu vou corrigir isso, vou corrigir aquilo, eu vou voltar a estudar, eu vou me preparar melhor para errar menos nesse, nesse ponto, eu vou cuidar melhor do meu carro, eu vou me relacionar mais, visitar mais vezes meu filho, a minha filha que casou eu nunca vou na casa dela, certo? Ou eu vou começar a ir na casa da minha mãe que eu larguei de ir na casa da minha mãe sendo quase eu não fui lá, então eu vou me propor aí uma vez por semana pelo menos na casa da minha mãe enfim, você estabelece estabelece então, todos esses, vou começar a visitar arrumar um jeito de me encontrar com meus amigos da escola que eu nunca mais encontrei com eles. Se eu não puder, eu posso é. ligar também, né? Vou ligar sim. uma vez por você, semana, você vai fazer vou escrever um, uma fazer cartinha
0: um, para os amigos. Vou fazer
2: um planejamento, você vai fazer um planejamento de como vai ser o seu próximo ano em relação a essas... Uhum. Essa, é, é, tanto as coisas materiais quanto as coisas também, é, as coisas afetivas, desse, do, do laço afetivo do da nossa, da nossa, nosso dia a dia e também das coisas espirituais, por que não, né? E por que... É, principalmente, né? Vou me preparar melhor, me preparar melhor espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, não é necessariamente no centro espírita, mas na minha igreja, eu vou visitar mais a minha igreja, o meu templo, eu vou, eu vou estudar,
1: vou fazer um curso. Vou procurar seguir mais os preceitos que, que, a, minha a, religião minha religião. que a minha religião
2: estabelece. Certo? Eu vou dedicar um dia por semana para isso. Enfim, você estabelece. Aí sim, quando você chegar no final desse período que você estabeleceu, aí você pode avaliar o que você errou. Aí você tem chance de errar. Aí você vai chegar e falar: Não, por que, que eu não cumpri? Né? Eu não cumpri isso, não cumpri aquilo, não cumpri aquele outro. Né? Ok, é para ficar chorando, é para ficar chato, como você falou? Ah, vou ficar vendo Ah, erro. vou ficar só pensando não, em erro, né? Não, é. Chato não, isso. Não, por que, que eu não cumpri? você vai avaliar: Não cumpri, por que será que eu não cumpri? Porque faltou aqui, faltou aquilo. Bom, e agora eu vou me preparar melhor para isso. A
1: pessoa vai, de cada vez vai
2: melhorando. Né? Sérgio, você
0: queria fazer um comentário, né, Sérgio?
1: É, eu, eu acho que a palavra-chave é essa que o Hélio falou, é avaliar. Porque normalmente quando a gente trabalha com os nossos erros, a gente tem muito aquela questão da culpa, sabe? Ah, poxa vida, errei, sabe? aí eu começo a me lamentar porque eu errei. A partir do momento em que eu entendo que eu sou um espírito em evolução, que eu sou um espírito jovem, independentemente da idade cronológica que eu tenho nessa encarnação, nós ainda somos espíritos jovens, nós somos crianças espirituais. Então é muito natural que nós, nessa fase de aprendizado que nós estamos, nós erremos muito. E é por isso que a gente precisa nos debruçar sobre os nossos erros sem a questão da culpa. O erro faz parte do processo de aprendizado. Tá certo? O que nós precisamos sim É não insistir nesse erro E vai daí a importância da avaliação Mas uma avaliação sem culpa Sem, culpa, sem né? martírio, sem falar Ah meu Deus do céu, eu não faço nada certo Não, a gente faz muita coisa certa A gente faz muita coisa boa Do mesmo jeito que a gente faz muita coisa errada Mas deixa, deixa eu
0: fazer uma perguntinha para vocês aqui Nós estamos falando aqui do erro que Eu posso avaliar o meu erro, etc Mas vamos imaginar uma pessoa que está Num asilo, por exemplo Ela vive num asilo, está acamada não, não tem familiar, não tem ninguém Ela vive ali sozinha o tempo inteiro Ela não tem como se locomover Porque ela está internada num asilo Ou numa cama de hospital Alguma coisa O que, é que essa pessoa pode ter cometido durante um ano? O que, que ela poderia ter feito que ela não fez? Ela não tem como ela estar presente Em algum lugar Teria alguma coisa para gente, a gente avaliar O que, que ela poderia ter feito O que, que ela poderia ter feito O que, que ela poderia ter, que que ela poderia ter é, realizado e não realizou?
1: Existe uma coisa fundamental nós temos os nossos problemas, que são todos resultados de nossos erros, nesta ou em outras encarnações. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu, o que, que eu fiz para merecer estar tá nessa cama, né? Nossa, eu nunca fui uma pessoa ruim nem nada e... e Deus está injusto tô, comigo. Deus está sendo injusto comigo. O, é a grande oportunidade do aprendizado. É esse refletir o que, que eu preciso aprender com essa situação. O que, que eu preciso é, aprender? Às vezes é o que a gente precisa aprender até ter paciência. Às vezes é o que a gente precisa aprender é ter tolerância. E novamente é a questão da, 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 do refletir, tá certo? Se eu começo, se eu passei esse ano todo preso numa cama, mais revoltado com aquilo, é, insatisfeito com aquela minha situação, talvez o meu aprendizado, o aprendizado que eu precisaria ter é exatamente a, a aceitação, é, reconhecer a bondade de Deus até naquilo que estava acontecendo comigo, tá certo sempre existe em todas as situações da nossa vida existe uma oportunidade de aprendizado
3: e, e essas pessoas normalmente têm o precioso tempo De estarem orando porque a oração
0: uhum. a oração que ela poderia ah, fazer exatamente
3: tá? a oração que ela faz essa oração ao plano espiritual vai pegar a oração que ela está fazendo e vai em benefício próprio dessa pessoa e em benefício dos outros também. Então, aí é um momento propício para esse tipo de coisa. Então Mas que tinha duas pessoas,
2: algumas, então, nessa situação que você citou aí, e uma delas, a cama dela, ficava ao lado de uma janela. E a outra, não ficava... São as duas no hospital, ela, Hélio. Ficava distante da janela, né? No, numa, dessas, numa dessas casas de hospital. E, lá no, então, ele perguntava... Esse que ficava longe da janela, perguntava como é que está o dia aí fora, né? Aí o que está na janela falou assim, mas está lindo o dia, Victor, hoje está bonito. Tem, a árvore está cheia de passarinho, mas tem, tem cada passarinho lindo nessa árvore, olha, tem que ver que, olha, olha, nasceu uma flor na árvore hoje, ele contando, olha, hoje tem flor na árvore. E a maior vontade que aquele camada que estava longe da janela era mudar de cama. E chegou, poder é, é, Para poder ver tudo isso. E ele não tentou, fez gestões lá para tentar mudar de cama, mas não, ninguém mudava ele de cama. Aí um dia, para surpresa dele, aquele que estava na próxima janela, ele faleceu, né? desencarnou. Desencarnou e ele pegou, falou, ele, uma coisa que ele fez, olha, ele nem, nem perguntou se ele... É, podia eu, ou não podia? Eu, eu, agora eu quero aquela cama, eu quero ir para a janela. Agora eu quero ir para lá. Aí mudaram ele para a janela. Quando mudou para a janela, ele olhou ele viu, não via, não tinha árvore, não tinha nada Que se enxergar a janela era um paredão do outro prédio, do lado assim, né aí ele perguntou e ele falou para a enfermeira, mas peraí, mas como é que ele me falava que tinha árvore, que tinha passarinho, que estava tão bonito o dia assim, não, não vejo nada aqui, ele falou não, ele era cego, falei, essa pessoa que estava aqui era cega <risos> ele não enxergava nada então, ele levava esperança, é, ele estava ali
0: dentro, construía E ele estava construindo
2: novas, né? uma vida melhor para o outro. Então, mesmo você estando internado, você estando numa cama, você estando em uma situação muito difícil, imagina que tá vocês dois presos num elevador. É, na mesma situação, os dois em pânico. O que você pode fazer? levar a esperança para o outro que está do lado. Gente, já vai chegar alguém aqui, né? É, calma, certo? Você tem que você tem que interagir com a outra e estar tá construindo sempre na pior, pior situação que você possa estar. Você tem que estar tá sempre construindo. Quer dizer, tem a, a, a capacidade de imaginar, não só imaginar, de acreditar em si que Deus está presente e que alguma coisa de boa vai vir, vai acontecer.
1: Vai acontecer. E você tem que levar essa esperança para as pessoas que estão tá em torno de você. Né? Essa historinha que o Hélio contou para a gente é uma história que consta dos livros. Só que eu conheço uma pessoa real que age dessa maneira. Desse jeito mesmo. Eu conheço uma pessoa real que é um dos, é um dos grandes exemplos da minha vida que ele teve um infarte algum tempo atrás. Ele acabou indo para o hospital, ficou lá um tempinho. Mas ele é de tal maneira espiritualizado, de tal maneira carinhoso, sabe? De tal maneira atencioso com as pessoas... Que ele, ele saía da cama dele e ele ia visitar os doentes próximos da enfermaria e tudo mais, levando a eles as esperanças, a, a, a essa, esse reconhecimento de que Deus estava é. presente, a ponto de que quando ele saiu, quando ele teve alta do hospital, o pessoal reclamou que ele foi embora. Pô, você não pode ir embora,
0: né? Ir embora. Bom, nós vamos responder a perguntinha aqui do Adalberto, que chegou para gente. O Adalberto diz assim, ó, Será que nós não podemos considerar a passagem do ano velho para o ano novo como sendo uma nova reencarnação universal? Nélio? será que não pode ser uma nova reencarnação universal?
2: Essa é, 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 é isso depois do, do... Não, podemos responder antes, ah, rapidinho,
0: ah, antes do intervalo.
2: É o, é o que nós estamos falando, é o renovar, né? É o renovar. A, a, a reencarnação, o, qual é... A, por que, que Deus deu essa oportunidade da reencarnação? Imaginemos que, que os Espíritos nascessem e vivessem direto, direto, reto, como dizia um amigo meu, reto e direto, né? Ele, na, ele ia, ia, ia até ele ficar como é que ele ia poder avaliar essas essas encarnações e como é que ele teria novas oportunidades diferentes assim a, de conviver com outros grupos de pessoas de rever de se reencontrar com outras pessoas com as quais ele já não consegue mais se relacionar na vida presente a reencarnação dá essa oportunidade quer dizer aparentemente ela apaga um um, um, um período muda as pessoas as vestes das pessoas as pessoas voltam em outro com outras vestes, né, se relacionam com as mesmas pessoas novamente em situações contrárias, né, contrárias, e aí ele tem a oportunidade de rever os equívocos. Então, quando a gente fala que um ano novo é uma reencarnação, é uma reencarnação universal. universal, pode ser dito sim, só dentro de uma logicamente de uma licenciatura poética, né? É claro. De poética você dizer, dizer, ó, oh, puxa vida, nós estamos vivendo é uma, uma nova oportunidade. Eu falo sempre lá onde eu trabalho com o pessoal, gente, quando eu, eu fico eu trabalho na parte da manhã, o pessoal chega, olha, o dia está bonito, está inteirinho hoje, hein? Você tem o dia todinho para você hoje. Você pode fazer o que você quiser hoje, Vai, aproveita esse dia. Quando começa uma semana, eu falo, gente, é segunda-feira, hein? Vamos lá, na hein? Oh, inteira, você não, tem uma não, semana foi. inteira agora para você acertar tudo o que você precisa.
3: É uma esperança. Então. E com é... relação à pergunta da ah. Ana Alberto, eu só diria que não é reencarnação porque ele vota no mesmo corpo, né? O é, seguinte. o ano não, né? É.
0: Bom, geralmente nós fazemos aí resol algumas é que, resoluções. É que, é que
2: nós não vemos, não percebemos, mas o planeta muda muito, né? Todos os dias. A gente, ah, não consegue, a per instante, a gente né?
0: consegue perceber, né? Resol então, geralmente nós fazemos algumas resoluções aí dando novo, tomamos algumas decisões, etc. Né? Decidimos, agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de discutir. Tá, 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 né? Existe algo que nós podemos ah, fazer? a esse respeito porque nós nem sempre nos lembramos disso depois né será que nós podemos fazer alguma coisa para nós recuperarmos restabelecermos esse esses nossos compromissos conosco mesmo nós vamos responder isso depois do intervalo no mundo emissora, não que nós vamos voltar já já semeando a
3: boa nova
0: semeando a boa nova um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, com o tema Fim de Ano, Festas ou Reflexão. E a pergunta que tinha ficado aqui era assim, que no no nós normalmente... Quando se chega aí no final do ano, na, as vésperas do ano novo, nós fazemos as chamadas resoluções ano novo. Ah, ano que vem eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais discutir sobre coisas ruins, etc. Tal. E geralmente chegamos no final do outro ano e nem sempre nos lembramos, nem, não, nem, nem lembramos dessas, desses compromissos que nós assumimos conosco mesmo. Então a pergunta é, tem alguma coisa que eu posso, posso fazer a esse respeito? Para evitar que eu esqueça, que isso cai no esquecimento? Aí eu é, eu acredito é. que
1: inicialmente estabelecer metas, metas realistas. É que nós falamos né? agora há pouco, né? Porque não adianta eu chegar, por exemplo, e falar, ah, não, esse ano, em 2008, eu vou perdoar a todos indistintamente, eu vou amar aos meus inimigos. Sabe, ainda é complicado a gente conseguir fazer um negócio desse. Eu posso, sim, escolher uma pessoa, um desafeto meu, e falar, poxa vida, esse ano eu vou procurar melhorar o meu relacionamento com ele. Esse ano eu vou tentar me aproximar um pouquinho dele Vou tentar compreendê-lo de uma maneira melhor Sabe, esse estabelecimento de metas realistas É importante porque Isso não vai deixar a gente frustrado se eu, chegar no, se eu chegar e determinar que Poxa vida, eu vou aprender a perdoar todo mundo Fatalmente eu vou chegar no final do próximo ano E vou me frustrar porque eu não vou conseguir fazer isso Então estabelecimento de metas realistas É um passo importante O outro passo é De alguma maneira estabelecer algum tipo de cobrança Para a gente, tá certo? Então vai lá, anota num papelzinho, né? Bom, esse ano eu vou, eu vou começar a andar todo dia, sabe? E marca todo dia num papelzinho, alguma coisa que você pendura, coloca na porta da geladeira, você coloca na tua agenda e todo dia que você vê aquilo lá, você vai avaliando. Poxa vida, será que eu estou fazendo isso? Será que eu tô, estou tô cumprindo com, com a minha resolução? Porque normalmente as nossas resoluções de ano novo, elas ficam só no ano novo, né? A gente já passou uma semana, a gente já não lembra mais. E aí chega no final do ano, poxa vida não mudei nada, não cresci nada, não melhorei nada como pessoa e essa é a nossa obrigação.
0: Então, se você tiver registrado isso em algum lugar, fica mais fácil de você uh, cobrar de si mesmo a solução, né, o Hélio? Eu queria falar, é, Inclusive Inclusive, a...
2: existe um... teve um programa, uma programa, numa universidade americana, no começo desse século, foi feito, Ana Anapolã ele fez um... ele constatou isso daí, que as... os os formandos, né, da escola, que tinham projetos para a sua vida futura, todos tinham, ele entrevistou todos, todos tinham projetos para a sua vida futura, e, depois de formados, e, e alguns escreveram os seus projetos, outros não escreveram, a maioria não escreveram, e aí depois ele selecionou alguns e procurou e, e, e seguiu a vida dessas pessoas, como, como, como pesquisa e ele constatou lá na frente o seguinte, que a porcentagem de, de cumprimento das metas das pessoas que escrevem suas metas é infinitamente maior do que aquelas que não escrevem as suas metas então você, quando você não escreve a chance de você cumprir é menor, muito menor infinitamente menor de você, de você cumprir do que se você escrever então o que o Sérgio falou de escrever eu acho que é o primeiro passo, né, é escrever. Dizer, se você até hoje você é, não está conseguindo, então se você passar a escrever, ou escreva agora, esse ano eu vou fazer isso, isso, coloca lá. E como o Sérgio disse também, essas metas realistas, é fundamental. Por exemplo, os alcoólicos anônimos, por exemplo, eles chegaram à conclusão do AA, né, que já estiveram por aqui, que você fala, ah, vou largar de beber. No resto da vida eu não vou beber, não. Eles falaram, eu, eu hoje eu não vou beber, Quer dizer, é uma meta para hoje, certo? Eu hoje não vou beber. Não, não se comprometa a, para a eternidade. Eu hoje não vou, beber. Eu hoje não vou responder as ofensas. Né? Mesmo
1: porque quando é. a gente se compromete pela eternidade, a tarefa é muito grande. Quando muito a gente grande. se compromete é só pesada, com hoje, é uma, é uma é tarefa pesada. que dá para a gente cumprir. Dá para
2: cumprir. Eu hoje não vou fazer... Eu não vou responder as ofensas hoje, certo? Hoje eu vou se levantar e não vou responder as ofensas hoje. Amanhã eu não sei, mas hoje eu não vou responder, certo? No dia seguinte... Bom, hoje eu não vou responder novamente. Eu hoje vou refletir sobre os meu, uh, na minha, meus entendimentos com meu cunhado, com meu, o com meu vizinho, eu vou, vou refletir se é eu que, no, por acaso, o quanto eu estou errado nesse
0: processo e o quanto ele está errado nesse processo.
2: Então, isso tudo, escrevendo, é melhor.
0: Bom, fim de ano, festas ou reflexão, ou reflexão é o nosso tema de hoje.
1: Sérgio, queria fazer um comentário? Ainda dentro daquilo que o, que o Hélio falou a respeito da gente ter um projeto, é importante que a gente tenha claramente... Uh, uh estabelecido aonde é que eu quero chegar, porque imagina só, imagina que eu resolva fazer uma viagem para o Rio de Janeiro eu não posso simplesmente pegar entrar no, no, no carro, ligar e sair por aí na louca, eu preciso saber qual é a estrada que eu vou pegar por planejamento. Vou passar, é, é, certo? Se no caminho tem um restaurante onde eu posso parar, onde eu posso tomar um café, onde eu posso comer alguma coisa. Tudo isso faz parte do planejamento para a gente atingir um objetivo. Se eu fizer um bom planejamento, com certeza eu vou chegar. Se não acontecer né? nenhum acidente de percurso, eu vou chegar no Rio de Janeiro. Ah, com a nossa vida é exatamente a mesma coisa. O que, que eu quero fazer da minha vida em 2008? O que eu... que eu pretendo fazer da minha vida em 2008? Qual é o meu objetivo aonde é que eu quero chegar e a partir do momento que eu estabelecer claramente aonde é que eu quero chegar bom, e quais são os passos que eu preciso dar para poder chegar nesse objetivo, na hora que a gente faz isso de uma maneira assim, calma, tranquila sem estabelecer grandes metas, estabelecendo metas realistas, com certeza a gente Fica vai chegar fácil, no final né? do ano que vem e vai falar poxa vida, eu sou um vitorioso. Eu consegui fazer aquilo a que eu me propus no ano passado.
0: Mas, o Sérgio, aí vem a questão, né? É, é, é muito importante que eu mude de fato o meu comportamento, o meu jeito equivocado de ser. Por que que é importante? Por que que eu preciso mudar? Por que que é importante? Porque as pessoas normalmente acham, como nós falamos no início do programa, é, nós sempre achamos que estamos certos. Nós nunca uh, nós, uh, caímos na nossa realidade, na nossa intimidade, acreditando que nós estamos errados. Nós sempre estamos certos. Por que, que é importante de, um, que a gente mude esse jeito equivocado de ser, que a gente altere esse nosso comportamento? Por que, que isso é importante?
1: Teve um ouvinte aí que falou a respeito do, de cada ano ser uma nova encarnação, né? e isso nos remete a, a, a pensar para que, que serve a nossa encarnação. Qual é o objetivo da gente estar tá vivo? Por que, que Deus nos colocou nesse mundo mais uma vez? O único objetivo é o aprendizado. É a gente aprender a ser pessoas melhores. A gente aprender a ser perfeitos como o Pai nos criou perfeitos. Então esse que é o grande objetivo. Daí é que é importante você pegar e você avaliar quais são as suas atitudes, quais são as suas maneiras de, de, de agir, onde é que você pode melhorar, para quê? Para realmente seguir nesse processo evolutivo. Para que você possa chegar no final desta vida que a nível de encarnação é como se fosse mais um ano, para que você possa chegar no final dessa vida e lá na frente, no momento que você desencarnou, no momento que você voltar para o plano espiritual, você olhar para a tua encarnação e falar, poxa vida, eu saí dessa vida melhor do que quando eu entrei. Porque nós entramos nessa vida quando nascemos, trazendo uma série de cargas que vêm de nossas outras vidas passadas. E esse é o um momento do aprendizado. Imagina só como deve ser terrível a gente chegar, depois de passar uma vida inteira de 70, 80, 90 anos, a gente chegar de volta no plano espiritual e falar, poxa vida, não melhorei nada. Não aproveitei essa oportunidade que Deus me deu, essa oportunidade maravilhosa que Deus me deu, de estar junto com os meus desafetos, de estar junto com os meus inimigos, de me reconciliar com ele. Segundo as palavras de Jesus, enquanto eu estava a caminho com eles. Imagina só como deve ser terrível a gente chegar no final de uma encarnação e falar, disso, né? não cresci um milímetro
0: sequer. Uhum. Vamos lá, Delanos, quer falar alguma coisa sobre esse, esse tema da, da nossa situação, de, de, dessa dificuldade de mudar o nosso jeito de ser.
2: É, eu, eu Por que, acho, que é importante eu, eu mudar? O senhor ele? foi muito feliz né, quando ele já ele, ele, ele sintetizou bem o que seria esse processo mesmo. Né? Eu acrescentaria apenas, reforçando só o que ele já falou, que, e voltando ao que nós falamos anterior, anteriormente, é, é que essa melhoria é contínua. E a gente tem que imaginar sempre o quê? Que não tem fim. É, não tem fim. A eternidade é o nosso tempo. Né? É, Deus nos concedeu a eternidade para que nós, porque nós somos eternos. Então nós vamos melhorar sempre. Toda tarefa que nós executamos está implícita a um erro. Não, nós nunca fazemos nada perfeito. Tudo uhum. que nós fazemos, nós fazemos com alguma imperfeição e essa imperfeição e se nós tivermos a oportunidade de, de estabelecermos a, a uma meta para nós em relação àquela tarefa para que, é que ela vai servir nós vamos ver que no final das contas ela poderia ter sido feito melhor e aquilo que existe melhor nós quando repetimos essa tarefa nós já temos uma, já temos uma maneira de fazê-la é, não tão perfeita e nós vamos fazê-la um pouquinho melhor na, na, na próxima vez Thomas Edison ele, quando perguntaram para ele, quando ele tentava estava tentando criar a lâmpada, depois de muitas, muitas tentativas, ele não conseguia. Alguém chegou para ele e falou assim para ele, olha, quer dizer que você não consegue, eu não consigo, mas você já fracassou muitas vezes. Ele falou, não, eu não fracassei nenhuma vez. Eu não me lembro mais o número, mas falou, eu já sei. É, 475 maneiras é, que eu não porque que eu não consigo fazer a lâmpada. né então, eu já estou muito próximo de conseguir fazer essa lâmpada. Já, já sei um monte de jeito que não é, que não deve ser feito. E agora eu estou chegando perto do jeito correto. É essa, é aí que nós temos que tentar entrar sempre. Né?
0: Nós estamos recebendo aqui uma ligação da Ju, e ela faz uma faz uma, um comentário, vou até deixar para o Sérgio aqui responder. Sérgio, é, ela faz uma colocação aqui muito interessante, ela diz assim, que ontem desencarnou uma jovem de apenas 25 anos, que é sobrinha da Nora dela, portanto uma pessoa do círculo familiar da nossa ouvinte Jo. Essa moça que desencarnou sempre procurava reunir a família, principalmente nestas ocasiões de festas, ou seja, ela sempre foi o elemento conciliador, aquele elemento que catalisava as pessoas na família. Ontem, no velório dessa moça, duas pessoas que não se falavam há mais de um ano, voltaram a se falar. Olha que interessante. E aí, a Jô pergunta assim, por que? Então, bem numa época de festas, na época que essa pessoa mais unia a família, ela se foi, ela desencarnou. Por quê, hein, Sérgio?
1: A gente não, não teria pretensão aqui de responder o porquê. Porque isso é uma verdade que pertence a Deus e a gente não tem a menor condição de saber quais são os desígnios de Deus né? a gente ainda está muito longe de entender, de saber de entender a... essa coisa As mas razões. a gente pode usar assim como, como exemplo né? É, imagina só no ano que vem, né? vamos chamar essa moça que desencarnou de Maria né? imagina só no ano que vem quando chegar nessa época a gente fala, poxa vida a Maria desencarnou há um ano, né? lembra como ela era boa lembra do carinho ela tinha conosco, lembra do jeito que ela, que ela trazia todos nós? Sabe, é a questão do exemplo então de repente, a gente não é capaz de dizer um negócio desse, mas de repente é isso, é o exemplo, é a oportunidade de quando chegar no ano que vem, a gente saber que ela vai estar ali junto porque ela está viva, porque ela está presente e nessa época do ano, na época em que as famílias se reúnem, também os nossos amigos espirituais, também os nossos familiares, aqueles que já se passam para outro lado, muitas vezes eles vêm nos visitar com saudade, com carinho e naquele instante, se a gente conseguir sentir a presença dela E principalmente se a gente se lembrar do exemplo que ela nos deixou De união, de amor, de carinho De repente aí esteja a resposta para né? essa situação E, e, né? e
3: após o desencarno ela continua sendo boa que ela já uniu duas pessoas Duas pessoas,
0: razão. né? Aliás, Valdir, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos fazendo, falando aqui dessas resoluções de final de ano, dessas tomadas de decisões, etc. Né? Nós sabemos que muitas pessoas dizem que decidiram mudar alguma coisa, no passado tinham tomado essa decisão, e não conseguiram. Então essas pessoas se decepcionam. A pergunta é, o que nós faz, falamos para essas pessoas? Essas pessoas que se decepcionam com as mudanças que não conseguiram dar na sua vida... o que dizer para essas pessoas... não
3: devem se decepcionar... se elas programaram alguma mudança... e não conseguiram... continue... desde que essas mudanças sejam para o bem... continue tentando... Uhum. Tenta talvez, é, talvez o momento foi muito difícil... para elas conseguirem reverter um quadro do passado mas que continue é, tentando, porque vão conseguir. E essa, essa luta, essa tentativa é aquilo que nos faz bem, porque quando as coisas que a gente está desprogramamos para o bem, essas tentativas é aquilo que nos faz bem. Nós estamos uhum. tentando. Mas né?
2: sobretudo, sobretudo a, 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 o fato dela de ter consciência de que ela não conseguiu, já é uma mudança isso aí. De alguma coisa muito saudável. Não, muito, né? muito, faz parte do processo. Faz parte do processo. Porque você, você sabia o quanto que faltou. É que nós estávamos falando agora, o quanto que faltou. Olha, faltou, faltou um pouquinho para mim deixar certo? Eu, é como disse o Dício Sérgio, ou o Valdir falou, eu, programista que fosse todas as quintas-feiras, talvez se eu mudar para a segunda fica mais fácil, mudar para sexta, você já tem uma. Você já tem uma. uma eu ia essa mudança eu andar ele quinta eu não consegui eu acho que vou mudar para segunda talvez eu consiga mudar para de manhã para tal eu, você já está avaliando
1: isso é muito já faz parte do processo e já evoluiu já teve evolução uhum. o Hélio foi afirma. muito feliz nessa nessa uhum. história porque Aprender a reconhecer os nossos erros efetivamente já é uma melhoria, Faz porque parte. normalmente a gente vai no automático, normalmente é. a gente comete os nossos erros, a gente a gente não cumpre os nossos objetivos, mas não para para pensar a respeito. A gente nem não sabe, não nem, nem é. sabe. É, vai totalmente no automático. É. Se de repente eu já consegui parar, olhar, perceber, poxa vida, eu não cheguei onde eu queria, olha, já foi um, um grande crescimento em relação ao passado. É um passo gigantesco,
0: tenho, tenho, não tenha dúvida disso. Muito bom, nós estamos chegando nos momentos finais aí do Semana Boa Nova, eu queria que o, o, o Valdeiro, o Hélio o Sérgio, <cười> deixassem aí a mensagem para os nossos ouvintes aí, quem vai então, falar? Eu
2: acho que nós, eu vou deixar a mensagem é a mensagem que Jesus nos deixou né? e que pediu uso para mim, funciona bem então eu só posso repartir as coisas que eu já testei Jesus nos recomendou que nós vivêssemos um dia de cada vez que o dia a dia, o dia, um dia seria bastante já difícil de ser bem vivido, então é que não, não nos preocupássemos em relação a relação ao que iríamos vestir, iríamos beber iríamos acontecer no, no futuro que vivêssemos um dia de cada vez procurássemos o reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que nós necessitássemos nos, nos seria dado por acréscimo então eu fico não o que nós queríamos, o que nós necessitamos então eu, essa é a mensagem que eu deixo uhum. viva um dia por vez, confie em Deus confie em Jesus, mas viva honestamente, viva com sabedoria né? com dignidade que Deus estará sempre ao seu lado Jesus também, lhe dando aquilo que você necessita e seus planos, e os planos que você fizer escreva-os, escreva-os esse, esse, esse plano e vá avaliando no dia a dia e vê o que, que você precisa fazer é, no, quando amanhecer o dia, o que você tem que fazer naquele dia e vá em frente, vá em frente uhum. e tenha Tenha certeza absoluta de que Deus
0: e Jesus está contigo Valdo Imanente, deixa a sua Mensagem para os nossos ouvintes
3: Eu agradeço a Deus e a Jesus Pela oportunidade que ele nos deu De estarmos reunidos e que nós possamos Realmente continuar com esse trabalho E aqueles que nos ouvem que Eles possam realmente ter tido um sim boas lições com aquilo que a gente trouxe, com os convidados que nós trouxemos aqui, e que a gente possa estar novamente juntos. Muito bom. Sérgio, a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: Que todos nós possamos ter muita felicidade. Lembrando sempre que a nossa felicidade, quem constrói, somos nós mesmos. Nós não dependemos dos outros para sermos felizes. Quando a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros, é um caminho certo para sermos infelizes. Então, que cada um seja feliz, sendo mais tolerante, sendo mais compreensivo, perdoando mais, amando mais, sem esperar nada em troca. Porque é aí que está a, a, a grande raiz da felicidade. Quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu tolero, eu não tenho problema na minha vida. Quando eu aceito a bondade de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Que todos nós possamos ter essa, essa consciência... E essa felicidade e essa paz interior.
0: Muito bom. Nós estamos aí nos momentos finais do Semana Boa Nova. Eu também quero deixar uma mensagem para você. Você que está na nossa audiência. Aí, dizendo que você confie bastante naquele que criou. Que te deu a oportunidade de estar aqui neste momento. No nosso Pai Maior, Deus. Confie em Jesus. E que nós estamos sempre lembrando nele. Principalmente agora. Que ele vai com certeza melhorar muito a sua vida. A partir do momento que você se sintonizar com ele. E não acredite naquela situação de que os, os seus entes queridos que já se foram se foram de fato na verdade eles apenas estão no plano espiritual e estão comemorando junto esse novo momento Élida Nãose a palavra que você acha que vai é, ser a palavra-chave para os nossos ouvintes paciência 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 da paz né
2: paciência
1: uhum. Sérgio amém sem sem limites sem sem estabelecer restrições, sem esperar nada em troca. Ame.
0: E a minha palavra é a esperança, muita esperança, muita perseverança. Muito bem, nós estamos chegando nos instantes finais de Semana Boa Nova. Queremos agradecer muito a você que esteve conosco durante todo esse dia de hoje. Uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvir.
3: nova.